0: Daily. Morgen Update.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 13. Januar. Ja, das sind heute unsere Themen. Innenministerin Faeser droht Telegram mit Abschaltung. Arbeitsminister Heil will moderne Homeoffice-Regeln durchsetzen. Unique wurde anscheinend an MyPoster verkauft. Jack Dorsey gründet einen Fonds für Bitcoin-Entwickler. Und ein neuer NFT zeigt Elon Musk als gigantische Ziege. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist zum ersten Mal Amanda Birkenholz von UVC Partners. Und wir hatten ein tolles Gespräch, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben im erweiterten Bereich über zwei Finanzierungsrunden aus dem Immobilienbereich gesprochen, beziehungsweise das eine eher aus dem Retail-Space. beide sind Software-as-a-Service-Unternehmen, das eine aus Wien, das andere aus den USA, das eine mit einer kleinen Finanzierungsrunde, das andere mit einer großen Finanzierungsrunde und das eine aus dem Nachhaltigkeitsbereich und das andere aus dem Datenbereich. Also ihr seht schon, ein ziemlich cooler Mix, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten. Da ist Florian Semler zu Gast, der Gründer von Skin. Und das ist ein Unternehmen, das ist ja nicht ganz greifbar, denn es ist so ein bisschen Telemedizin. Es ist so ein bisschen Direct-to-Consumer, aber es ist auch so ein bisschen Subscription. Also ein sehr, sehr cleverer Mix aus mindestens drei Standbeinen finde ich super und hat dazu geführt, dass das Unternehmen gerade 30 Millionen Euro eingesammelt hat und genau darüber haben wir gesprochen. Es ist ein sehr cooles Thema, kann ich euch wirklich nur empfehlen, nachher reinzuschalten. Es geht auf jeden Fall um den Bereich der Dermatologie und das heißt, entweder ihr hört nachher rein, wenn ihr Hautprobleme habt, aber das wünsche ich euch nicht, aber ihr könnt natürlich auch reinhören, wenn euch der Direct-to-Consumer-Markt interessiert. Wenn ihr wissen wollt, wie man im Telemedizin oder generell im Health-Sektor was Größeres aufbaut... Ja, oder einfach nur, weil es euch interessiert, wie man ein Unternehmen schnell skaliert. Das auf jeden Fall nachher. Die 30 Millionen Euro kamen unter anderem von Singular, von Heal Capital, von Vorwerk Ventures, von Cherry Ventures und von Hardcore Capital. Also ihr seht schon, das hat Hand und Fuß. Das ist also das Gespräch um 13 Uhr und um 16 Uhr ist es nicht minder spannend. Da ist Jennifer Farnbaus zu Gast, Co-Gründerin und CEO von Passion Fruit. Und Passionfruit wurde ja hier im Podcast schon öfters thematisiert. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde, eine Pre-Seed-Runde über 3,3 Millionen Dollar. Und ja, der Investorenkreis hat es auch da in sich. Zum einen ist Creandum eingestiegen, aber was ich noch viel spannender finde, sind die ganzen Business Angels. Da haben sich wirklich, ich glaube, es sind in Summe so um die 40, würde ich mal vermuten, ich bin nicht ganz sicher, Business Angels angeschlossen, und zwar viele namhafte, entweder es sind die Gründer aus namhaften Unternehmen oder es sind hochrangige Mitarbeiter aus großen Unternehmen. Also ich sehe hier gerade auch so eine Grafik, da ist drauf Johannes Reck und Tao Tao, beide die Gründer von Get Your Guide. Celine Willers kennt ihr wahrscheinlich als Social Media Expertin. Peter Großkopf, der ehemalige CTO von der Solaris Bank. Die beiden äh, Doppelgänger, Pip Glöckner und Philipp Glöckner. Laura Lewandowski war ja auch neu hier zu Gast. Iskender Direk von Wix. Dann sehe ich Tim Schmitz von Jodel. Ich sehe Sophie Chang von QNA no Medical. Ich sehe den David Karshap von äh, Schoko. Moritz Clausen und Paz Rendal von Cargo One. Ich sehe mehrere Leute von Coinbase, von Airbnb, von Spotify und, 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 und. Also ihr seht schon, das macht richtig Laune. Und ja, wie es zu so einer angel kommt und zu solchen namhaften Investoren, das hören wir nachher um 16 Uhr. Ich kann versprechen, es lohnt sich. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und thematisch geht es um den Creator Space. Jennifer möchte mit ihrem Team eine Art Operating System für den boomenden Creator Space aufbauen. Das heißt, für alle TikTok oder Instagram-Kreatoren oder YouTube-Kreatoren oder auch Leute, die auf Twitter oder auf Newsletter sehr aktiv sind, die sollten nachher mal genau hinhören, denn ich glaube, das, was Jennifer mit ihrem Team da aufbaut, das ist genau für euch. Und ja, mich hat es total beeindruckt und ich bin mir sicher, wir werden Jennifer noch öfters hier hören. So, das ist das Gespräch um 16 Uhr, damit genug der Vorrede. Jetzt gehen wir rein in die Nachricht mit Anna Dressel und danach dann das Debüt von Amanda Birkenholz von UVC Partners. Vorher, wie immer ganz kurz, die
0: Innenministerin droht Telegram mit Abschaltung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser droht der vor allem bei Querdenkern und Extremisten beliebten Chat-App Telegram mit weiteren Maßnahmen. In einem Interview mit der Zeit kündigte sie an, den Dienst womöglich sperren zu lassen, sofern er sich weigere, deutsche Gesetze zu beachten. Telegram gilt als weitestgehend rechtsfreier Raum, der sich recht erfolgreich dem Zugriff von Behörden entzieht. Regelmäßig werden auf der Plattform Todesdrohungen gegen Politiker, Forschende und Aktivisten veröffentlicht. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte Faeser vorgeschlagen, den Druck auf Google und Apple zu erhöhen, damit diese gegenüber Telegram ihre App-Store-Regeln durchsetzen. Jetzt brachte sie eine Sperrung in Deutschland als, Zitat, Ultima Ratio ins Spiel. Arbeitsminister Heil will moderne Homeoffice-Regeln durchsetzen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, plant, den Rechtsanspruch auf Homeoffice dauerhaft im deutschen Arbeitsalltag zu etablieren und kündigt einen, Zitat, modernen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten an. Ich bin dafür, dass wir aus dem Corona-bedingten, ungeplanten Großversuch zum Homeoffice grundlegende Konsequenzen für die Arbeitswelt ziehen, so Heil am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presseagentur. Ziel sei eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn für viele Menschen bedeute mobiles Arbeiten eine neue Freiheit, so Heil weiter. Gleichzeitig schränkte der Arbeitsminister ein und betonte, dass Homeoffice auch Schattenseiten habe, insbesondere aufgrund der verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Deshalb gelte, auch im Homeoffice muss mal Feierabend sein. Kunststartup unique verkauft der 2014 von Lea Lange, Mark Pohl und Sebastian Hasebrink gegründete Online-Shop für handverlesene Kunst- und Wohnaccessoires wird offensichtlich vom Bergkirchener Unternehmen MyPoster übernommen. Laut Medienberichten handelt es sich um keinen euphorischen Exit, sondern um einen möglichen Fire-Sale. Der Exit wurde formal Ende Dezember abgeschlossen, aber bislang nicht offiziell verkündet. Zu den Investoren von Unique zählten unter anderem Highland Europe, Forwerk Ventures, Red Alpine und der Hightech-Gründerfonds. Jack Dorsey gründet Fonds für Bitcoin-Entwickler Der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey hat die Gründung seines neuen Bitcoin Legal Defense Fund angekündigt. Dieser soll helfen, Bitcoin-Entwickler gegen Rechtsstreitigkeiten und Vorklagen bezüglich ihrer Aktivitäten im Bitcoin-Ökosystem zu verteidigen. Der Bitcoin Legal Defense Fund ist eine gemeinnützige Organisation, die darauf abzielt, rechtliche Probleme zu minimieren, die Softwareentwickler von der aktiven Entwicklung von Bitcoin und verwandten Projekten wie dem Lightning Network und Bitcoin-Datenschutzprotokollen abhalten, so Dorsey in einer E-Mail. In einem ersten Fall hat der Fonds die Zitat »Koordinierung der bestehenden Verteidigung der Tulip-Trading-Klage gegen bestimmte Bauträger wegen angeblicher Verletzung der Treuepflicht zu übernehmen und die Finanzierungsquelle für externe Anwälte bereitzustellen.« Der Tulip-Fall ist in der Kryptowelt berüchtigt, da Craig Wright beschlossen hat, zahlreiche Bitcoin-Entwickler wegen eines angeblichen Hacks zu verklagen, der dazu führte, dass er Bitcoin im Wert von über 4 Milliarden Dollar verloren hat. Spotify schließt internes Podcast-Studio. Der Audio-Streaming-Dienst Spotify hat verkündet, seine hauseigenen Spotify-Studios zu schließen. Diese waren primär auf die Produktion von Podcasts spezialisiert, aber offensichtlich hatte ihre Bedeutung nachgelassen, nachdem Spotify die drei anderen Podcast-Netzwerke Parcast, Gimlet und The Ringer übernommen hatte. Betroffen sind bis zu 15 Mitarbeiter, die teilweise anderen Abteilungen zugewiesen und teilweise entlassen wurden. Strafmaß im Theranos-Urteil erst im September. Das Strafmaß für die wegen Investorenbetrugs verurteilte einstige Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes wird voraussichtlich erst im September bekannt. Damit folgt das Gericht dem Antrag von Anklage und Verteidigung, die zunächst den Ausgang des zweiten Verfahrens gegen die einstige rechte Hand bei Theranos, den Manager Ramesh Balwani, abwarten wollen, der im März vor Gericht kommen soll. Die 37-jährige Holmes hatte Investoren und Patienten über die Erfolge und Wirksamkeit ihres Start-up getäuscht und behauptet, Bluttests revolutionieren zu können. Nach heutigem Stand drohen ihr bis zu 20 Jahre Gefängnis. US-Prozessbeobachter gehen jedoch davon aus, dass das Strafmaß deutlich geringer ausfallen werde. Elon Musk als gigantische Ziege Die illustre Welt der Kryptowährungen ist um einen neuen Protagonisten reicher. Mit Elon Goat ist ein neuer NFT auf den Markt gekommen, dessen Token Elon Musks Kopf auf dem Körper einer Ziege zeigt. Die Macher sprechen von einer Hommage an den umtriebigen Milliardär und planen nun zu Werbezwecken ein Zitat »Monument biblischen Ausmaßes für den Kryptopathen« zu bauen, das später auf einem Tesla-Sattelschlepper auf zweiwöchige Medientour durch die USA gehen soll.« der erste Entwurf der Statue zeigt Musks Kopf auf dem Körper einer Ziege, die auf einer SpaceX-Rakete am Mond vorbei Richtung Mars fliegt, umrahmt von Symbolen für steigende Kurse und Blitzen. Gehirnzellen im Bioreaktor spielen Videospiel. Offensichtlich ist es dem australischen Startup Cortical Labs gelungen, ein lernfähiges neuronales Netz aus Hirnzellen zu erstellen. Dieses aus einigen hunderttausend Neuronen aus pluripotenten menschlichen Stammzellen bestehende Netzwerk wird in einem Bioreaktor am Leben erhalten. Dank verbundener Elektroden konnte die Zellschicht erfolgreich darauf trainiert werden, das Videospiel Pong zu spielen. Experten sprechen von einem möglichen technischen Durchbruch, da die Zellen den Ball wesentlich länger im Spiel hielten als Vergleichsexperimente mit Mäusen. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Nachdem die Erteilung der finalen Genehmigung für Teslas Gigafactory im brandenburgischen Grünheide monatelang auf sich warten lässt, hat die Landesregierung nun verkündet, dass man dabei sei, in die eigentliche abschließende Prüfung der Genehmigungsentscheidung einzutreten. Dank einer Verlängerung einer Vorabgenehmigung ist es Tesla zwischenzeitlich gestattet, 2000 Model Y herzustellen – Verkauft werden dürfen diese jedoch noch nicht. Das stark gebeutelte deutsche Softwareunternehmen Teamviewer hat seine vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach ist der fakturierte Umsatz des Unternehmens um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Trotz rückläufiger Nutzerzahlen hat die Börse die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Aktie ist zweistellig gestiegen. Laut Berichten von Business Insider hat mit Ronnie Gottschlich ein weiterer top das des Quick-Commerce-Startup Gorillas verlassen. Gottschlich war seit Ende 2020 als Chief Commercial Officer unter anderem für die Warenbeschaffung und Logistik zuständig. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat Neuigkeiten zu den Apple Glasses verkündet. Demzufolge könnte das Mixed-Reality-Headset ähnlich leistungsstark werden wie ein MacBook Pro – Laut Kuo komme das Headset mit zwei Prozessoren und dürfte nach seiner Einschätzung der Konkurrenz technologisch um zwei bis drei Jahre voraus sein. Apples Mixed-Reality-Headset soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ein türkischer Bauer experimentiert mit VR-Brillen, um den Milchausstoß seiner Kühe im Winter zu manipulieren. Sie beobachten eine grüne Weide und das gibt ihnen einen emotionalen Schub. Sie sind weniger gestresst, so der Bauer. Tatsächlich konnte er so den Milchausstoß von 22 Litern pro Tag auf 27 Liter steigern. Ursprünglich stammt die Idee von Schweizer Werbern, war aber nur als Scherz gedacht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 13. Januar. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Super, ja, ich freue mich heute mal wieder mit einem Debüt, denn bei uns ist Amanda Birkenholz von UVC Partners. Hallo, Amanda. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und. Ja, also UVC-Partners ist eigentlich kein Unbekannter mehr, aber vielleicht fangen wir damit mal an, dass du dich kurz vorstellst. Man hat so bei den Themen, die wir heute besprechen, das Gefühl, du kennst dich ganz gut aus im Immobilienbereich, aber ähm, bin mal gespannt, was dein Background ist und vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu UVC sagen.
2: Mein Name ist Amanda Birkenholz. Ich habe einen Hintergrund- in Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau. Ähm, habe dann vor zehn Jahren äh, meine Karriere im Corporate ähm, gestartet. Habe da erst so ein Trainee-Programm gemacht ähm, und dann in Asien ähm, das Headquarter für Bombardier mit, ja mit aufgebaut, zwei Jahre lang. Und ähm, habe dann 2015 gemerkt, dass ich äh, mich doch deutlich wohler in der Startup-Welt fühle und habe dann ähm, den Cut gemacht. Äh, war jetzt die letzten Jahre in einem Company-Builder und habe da zwei B2B-Tech-Startups aufgebaut und äh, habe letztes Jahr dann die Seite gewechselt und bin jetzt bei UVC im Investmentteam.
1: Also du hast im Prinzip schon alles gesehen, kann man sagen, ne?
2: Nicht alles, aber ich, ich habe auf jeden Fall schon eine Reise hinter mir und das ist natürlich sehr spannend, weil, weil man dadurch einfach äh, ja, viele unterschiedliche Sichtweisen auch hat, äh, gerade jetzt in der Zusammenarbeit mit Startups äh, ist das natürlich sehr, sehr äh, spannend auch.
1: Und UVC-Partners, also wie gesagt, wir, wir kennen sie eigentlich hier, Johannes von Borges war ja hier auch schon mehrfach zu Gast, aber vielleicht magst du trotzdem noch ein paar Sätze zu UVC sagen.
2: Ja, gerne. UVC ist ein Early-Stage-Investor. Wir investieren vor allem in B2B-Tech-Startups, initiale Ticketgrößen von 500.000 bis 5 Millionen Euro. Ähm, mittlerweile haben wir den dritten Fonds geclosed, haben 250 Millionen an Kapital ähm, und gehen eben auch in den zukünftigen Finanzierungsrunden dann ähm, mit ähm, Grundsätzlich sind wir gerne Lead Investor, ähm, begleiten unsere Startups ähm, langfristig und äh, die meisten, die bei uns arbeiten, haben auch einen technischen Hintergrund. Das heißt, wir sehen uns auch so als Tech Team for Tech Teams ähm, und äh, investieren vor allem eben in den Bereichen äh, Enterprise, SaaS, Industrial und äh, Mobility.
1: Mhm. Und ihr sitzt in München, ne? vielleicht das noch als Ergänzung.
2: Genau, wir sitzen in München und ähm, haben auch ein Office in Berlin, investieren aber
1: europaweit. Super. Und dann wollen wir mal zu den Themen, apropos Europa, ne, mit, zu den Themen gehen, die du mitgebracht hast. Und das erste führt uns, glaube ich, nach Wien. ne?
2: Ja, genau. Es ist äh, super spannend. Ich glaube, gestern ging es auch schon um, um Startups äh, aus Wien. Ähm, <lacht> genau. heute, heute auch wieder. Ähm, und zwar geht es um Green Pass. Ähm, das ist ein Spin-Off der Universität für Bodenkultur Wien und der Green Cities GmbH. Das ist ein Kompetenzzentrum äh, für grüne äh, urbane Infrastruktur. Und ähm, Green Pass äh, wurde vor drei Jahren gegründet, allerdings ähm, wurde in dem Bereich eben schon seit zehn Jahren ähm, geforscht und ähm, das ganze Produkt wurde gemeinsam mit verschiedenen Universitäten und Modellstädten auch entwickelt. Hm. Und ähm, Green Pass hat jetzt eine Finanzierung in Millionenhöhe erhalten, ähm, genau, die genaue Summe ist nicht bekannt, ähm, aber äh, spannende Investoren, ähm, einmal Pi Labs, äh, zum Beispiel aus London, das ist PropTech-Investor ähm, und dann noch äh, verschiedene andere wie der AWS-Gründerfonds ähm, aus Österreich und äh, auch ähm, das Family Office von ähm, dem ehemaligen straberg vorsitzenden
1: hm. Ich glaube, wenn jemand seine Finanzierungshöhe nicht genau benennt, ist es entweder ein Indikator dafür, dass es am unteren Bereich der der in dem Fall Millionenhöhe stattgefunden hat oder dass der Wettbewerb so hoch ist. Und ich glaube, Wettbewerb so hoch ist wahrscheinlich in dem Bereich nicht so ganz das Problem. Ne?
2: Ähm. Ja, also ich, ich, man muss schon sagen, dass sich in, in, in dem Bereich jetzt gerade äh, Immobilien und Nachhaltigkeit sehr, sehr viel tut. Ähm, aber äh, ja, du hast schon recht, natürlich äh, weiß, wissen wir nicht, warum sie... Äh, die Höhe der Finanzierung nicht bekannt gegeben haben, ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem ein super, super spannender äh, Bereich, ähm, in dem sich einfach gerade wahnsinnig viel tut.
1: Hm. Vielleicht müssen wir das Produkt mal einsteigen. Ne? Das ist eigentlich eine software service lösung wenn ich es richtig verstehe, aber Klimaresiliente Entwicklung von Stadtentwicklungen und Bauprojekten. Das finde ich, find ich also da, 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 sind bei mir so ein paar, also ein paar Fragezeichen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das, wie das vonstatten gehen kann.
2: Das Ziel ist die ganzheitliche Bewertung, Optimierung und Zertifizierung von Immobilien unter dem Aspekt der Umweltauswirkungen. Und das ist aus dem Grund besonders spannend, weil natürlich Städte jetzt immer mehr wachsen und gleichzeitig aber auch sensibel für den Klimawandel sind. Wir kennen alle das Pariser Klimaabkommen, ähm, Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken und gleichzeitig ist das Thema schon lange bekannt und wir sind noch nicht so auf dem richtigen Weg. Ähm, und äh, wenn man so auf die, die Klimakrise schaut, ähm, dann sieht man, dass 37 Prozent vom weltweiten CO2-Ausstoß eben auf Immobilien zurückzuführen sind. Ähm, und das ist schon ein sehr, sehr großer Anteil. Und ähm, ich glaube, genau deswegen ähm, ist es äh, spannend, da an, an Lösungen ähm, zu arbeiten. Und was jetzt Green Pass eben macht, die bieten äh, Immobilienentwicklern, ähm, aber auch Investmentgesellschaften, Banken, Bauträgern und so weiter ähm, ein, ähm, ein, eine Überprüfung an. Ähm, die nennen es EU Taxonomy Check. Ähm, können wir vielleicht gleich noch über, darüber sprechen, was das konkret bedeutet. Ähm, und helfen eben den, den äh, Immobilienentwicklern, ähm, nachhaltigere Projekte ähm, zu erstellen und vergeben dann auch eine Zertifizierung.
1: Man sagt ja bei Startups immer, sie, also es muss ein Problem geben überhaupt oder ein, ein Problem bei der Zielgruppe, damit das Startup überhaupt schnell skalieren kann und ähm, das nicht zu so kompliziert wird, das zu vermarkten. Wer hat denn hier welches Problem? Was würdest du denn sagen?
2: In der Immobilienbranche gibt es, glaube ich, viele ähm, äh, Player, die hier äh, ein Problem haben. Das eine sind zum Beispiel jetzt die Halter der der Immobilien, ja, also die, die Asset Manager. Ähm, die haben einfach einen großen Druck, ja, dass sie Veränderungen herbeiführen müssen. Die haben äh, mittlerweile halt äh, Regularien, zum Beispiel diese EU-Taxonomie, die jetzt seit 1. Januar gültig ist. Ähm, dadurch werden ähm, Kriterien für die Assets bestimmt, die festlegen, ob eine Immobilie nachhaltig ist oder nicht. So Und wenn diese Immobilie nicht nachhaltig ist, dann kann es eben sein, dass die äh, in Zukunft auch nicht mehr verkauft oder vermietet werden kann. Und dadurch haben die natürlich einen sehr, sehr hohen, äh, ja, Druck daran, auch was zu ändern. Ähm, und dabei geht der Blick nicht nur eben auf eine einzelne Immobilie, sondern halt aufs gesamte Immobilienportfolio. Und äh, die, die Immobilienhalter wollen natürlich ähm, ja, ihr Portfolio eben optimieren und zwar äh, nicht nur wie früher auf, äh, auf Marge und Profit, sondern eben auch auf Nachhaltigkeit.
1: Ich wusste das gar nicht, dass das, also ich kenne diesen EU-Taxonomy-Check, kenne ich gar nicht und ich wusste auch nicht, dass es dann so rigoros ist, dass man das unter Umständen nicht vermieten kann. Ist das tatsächlich so, ja?
2: Das ist heute noch nicht so, aber es ist auf jeden Fall, gibt da einen starken Trend hin ähm, und äh, dadurch natürlich einfach Handlungsbedarf, weil wenn es einmal so da ist und die Immobilie dann quasi nicht mehr so werthaltig ist, dann äh, ist der Zug im Prinzip schon abgefahren und deswegen gibt es jetzt einfach einen, einen sehr starken ähm, Handlungsdrang.
1: Finde ich super, weil, also ich meine, du hast ja gerade richtig gesagt, wir, wir sitzen ja alle im gleichen Boot und wir wollen, dass sich was ändert und auch, dass die Verursacher irgendwie ähm, mal sich, sich, sich kümmern hinterher. Man kennt das so ein bisschen, glaube ich, von der KfW. Ne? Die KfW hat so verschiedene Standards, wo sie dann eben so, so Energieeffizienzen von Häusern ähm, bewertet, bisschen glaube ich, zum Passivhaus oder sowas. Klingt ein bisschen ähnlich, ne?
2: Genau, und es, es gibt jetzt eben, wie gesagt, immer mehr äh, diese, diese Bewertungen und Analysen von Gebäuden und jetzt auch gerade im ähm, KfW genauso auch eben bei der Finanzierung ähm, sind natürlich jetzt auch Banken zum Beispiel eben stark daran interessiert, äh, zu verstehen, wie nachhaltig auch diese Immobilien sind, um eben bewerten zu können, inwiefern ähm, die Finanzierung da ähm, sinnvoll ist.
1: Und das Startup selbst jetzt, wir, wir reden jetzt über einen Millionenbetrag, ich habe mich gefragt, wie kompliziert ist es denn, dieses, dieses Tool zu bauen? Ist das eine Sache, die ist dann irgendwann abgeschlossen, weil man einfach jeden Unternehmen, jeden Immobilientyp einfach irgendwann erfasst hat? Also oder sind das so viele unterschiedliche Komponenten, dass man da eigentlich, äh, was nicht, endlos viele Datenquellen anzapfen müsste?
2: Also ich glaube, das ist schon ein, ein Produkt, ähm, das sich immer weiterentwickeln wird. Also aktuell, ähm, die fokussieren sich ja nicht nur auf die Immobilie an sich, sondern auf die gesamte Stadtplanung und haben da verschiedene Themenfelder, so wie Klima, Wasser, Luft, Biodiversität und so weiter und ähm, arbeiten da auch mit, mit unterschiedlichen Partnern eben zusammen, die dieses äh, Produkt und Projekt weiterentwickeln. Ähm, die haben zum Beispiel jetzt in der, in der Wiener Innenstadt einen neuen Ikea eröffnet. Das ist eigentlich ganz, ganz äh, interessant und, äh, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, wo 160 Bäume und Sträucher auf dem Dach verteilt sind ähm, und sie dadurch äh, nachhaltigen Raum mitten in der Innenstadt schaffen und eben auch an heißen Tagen so die Umgebung ähm, die, die die Temperatur der Umgebung senken können. Und das ist jetzt natürlich, wenn man sich das anguckt, am Ende sicherlich auch ein Projekt, das jetzt nicht wie eine klassische SaaS-Plattform äh, super skalierbar ist, sondern wo es eben schon auch darum geht, sich dann die einzelne Immobilie und die Entwicklung anzugucken ähm, und wo auch einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Parameter mit einfließen. Ähm, deswegen glaube ich, dass das schon was ist, was sich auch immer weiterentwickeln wird.
1: Und klingt aber auch so fast so ein bisschen wie Beratung dann, ne? so Individualbetreuung. Also man, man kann es nicht so sauber skalieren, wenn ich dir gerade richtig folge, wie man vielleicht weiß ich, ein CRM oder sowas, wenn man das baut, skalieren könnte. Ne?
2: Also ich habe das Produkt jetzt selber noch nicht genutzt. Deswegen kann ich das dazu, dazu im Detail nicht sprechen. Die haben so verschiedene Pakete oder Bereiche, ja, wo sie erstmal, glaube ich, eine, eine Analyse machen, um eine grobe Ersteinschätzung eben zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein recht ja, standardisiertes und dadurch auch skalierbares Modell. Und je nachdem, in, in, in welchem Bereich es dann geht, ist, glaube ich, schon auch immer so eine Beratungskomponente dabei. Bin mir jetzt aber tatsächlich nicht sicher, wie es dann wirklich im Detail abläuft. Wir haben aber auch eine Zertifizierung und dadurch ein standardisiertes Prüfverfahren, was sicherlich eben dann auch einmal erstellt wird und dann halt ja, ausgegeben wird, aber auch da natürlich wieder durch verschiedene Experten, die dann die Zertifizierung dann auch tatsächlich durchführen.
1: Und inhaltlich wäre das ein Thema für euch gewesen, würdest du sagen?
2: Das ist auf jeden Fall ein Bereich, ähm, den wir uns anschauen, ähm, haben da auch äh, ja, insgesamt äh, der, der gesamte Nachhaltigkeitsbereich ähm, in der Industrie, aber eben auch jetzt bei Immobilien. Ähm, da haben wir uns auch verschiedene Sachen angeguckt und äh, sind da auf jeden Fall schon ähm, da, ja, sehr interessiert, ähm, auch gerade, weil natürlich Nachhaltigkeit aus unserer Sicht auch einfach ein sehr, sehr wichtiges ähm,
1: Thema ist. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Das hat weniger mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Das hat eher eher fast da geht es <lacht> fast sogar um das Gegenteil, würde ich sagen. Aber äh, bin mal gespannt, wie du das einschätzt.
2: Genau. Das äh, nächste Thema Placer AI ähm, ist ein Location Analytics Startup aus Kalifornien. Ähm, wurden 2016 gegründet ähm, und haben jetzt äh, mit 100 Millionen Dollar äh, bei einer eine Milliarde Bewertung eine Series C geraced. Ähm, und äh, haben da Investoren wie äh, Josh Buckley, den CEO von Product Hunt ähm, und die Investmentfirma von Disney beziehungsweise DreamWorks oh, als auch zum Beispiel Fifth Wall, das ist ein äh, PropTech Investor aus den USA. Hm.
1: Und ich habe mir ein paar Videos angeguckt von denen, es ist schon abgefahren, was die machen. Ne? Aber wenn ich sage, es ist das Gegenteil von, von äh, weiß nicht, Nachhaltigkeit, hier geht es ja fast darum, dass man Besucherströme optimiert und möglichst viele Menschen in seine, zum Beispiel Kaufhäuser oder so reinbringt, ne?
2: Ja, Genau, also darum geht es. Es ist eine Traffic Analytics-Plattform, um Bewegungen äh, erstmal zu verstehen, zu analysieren und dann eben natürlich auch ähm, zu beeinflussen. Also Zielgruppe sind äh, zum Beispiel Einzelhändler, äh, Immobilien ähm, äh, und, und so weiter. Ähm, Gegenteil von Nachhaltigkeit, naja, also es geht natürlich darum, äh, den, die äh, verschiedenen. Äh, Orte und Geschäfte äh, mit, mit seinen Kunden zu befüllen. Ähm, aber so ganz Gegenteil würde ich jetzt nicht sagen.
1: Mhm. Na, ich wollte es jetzt nicht zu kontrovers machen. Wahrscheinlich ist es auch wahrscheinlich wird man dem, dem Startup nicht gerecht. Ich fand die Lösung total abgefahren, muss ich sagen. Wenn man sich das anschaut, ähm, das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, weil Sie ja im Prinzip wirklich versuchen ja, zu quantifizieren und, und Daten zu liefern über das, was überhaupt in, ja, in Gebäuden, in, in äh, Kaufhäusern oder auch, ich glaube, Sie haben hier relativ viele, ähm, ich weiß nicht, auch öffentliche Bereiche, was dort passiert, ne?
2: Ja, und ich glaube gerade so für, für äh, zum Beispiel den Einzelhandel ähm, ist das halt ein super spannendes Thema, weil ähm, wenn du dir E-Commerce anschaust, ja, also der E-Commerce-Store der, äh, e weiß im Prinzip alles äh, über seine Kunden. Was hat er gemacht? Äh, welche Produkte hat er sich angeguckt? Was hat er in den Warenkorb gelegt? Was hat er vielleicht wieder rausgeworfen? Ähm, wann hat er den Prozess abgebrochen und so weiter? Also die haben einfach unglaublich viele Daten und so im stationären Handel ähm, kennt halt äh, das, das Geschäft vielleicht die Besucherzahlen, ähm, aber auch nicht immer. Und dann die Auswertung des Kassenbonds. Und ähm, deswegen glaube ich, dass da einfach wahnsinnig viel äh, ja auch noch Potenzial ist, das geheb gehoben werden kann. Ähm, und jetzt bei Placer AI war es eben auch noch so, dass jetzt zum Beispiel durch die Pandemie. Ähm, es einfach nochmal andere Use Cases gab, nämlich äh, um, um festzustellen zum Beispiel, dass Test- oder Impfstandorte eben nicht überfüllt sind, ähm, genauso wie, wie ja, die Innenstadt und andere Orte einfach genutzt werden, ähm, um da <lacht> eben nicht mehr Leute, sondern eventuell auch eine bessere Verteilung der Menschen
1: hinzubekommen. Mhm. Genau, Sie haben auch, glaube ich, in dem TechCrunch-Artikel, den wir beide gelesen haben, da ging es zunächst mal um diese ganze Covid-Zeit, aber ich glaube, das ist ja ein Thema, was, also Covid ist jetzt so ein Nebenaspekt dabei, glaube ich, weil man halt eben wissen möchte, wie viele Menschen sind, an welchem Ort, um nicht zu vielen Menschen zu begegnen. Aber das ist wahrscheinlich, unabhängig dessen, ist das ein Thema, was, glaube ich, auch lange Bestand haben wird hier. Ne? Also die Placer AI ist keine Lösung für den Moment nur.
2: Nee, absolut. Und es ist eigentlich erstaunlich, ähm, dass sie sich in Zeiten von Covid auch so stark entwickelt haben, ähm, weil die haben die letzte Finanzierungsrunde erst letztes Jahr gemacht äh, und hatten da 50 Millionen eingesammelt und ähm, jetzt eben direkt eine neue Runde mit 100 Millionen hinterherzuschießen, ist schon auch äh, ja sehr, sehr stark. Ähm, und, äh, die, die ich glaube, auf der einen Seite haben sie jetzt eben ein gutes Geschäft. Auf der anderen Seite, sobald die Pandemie äh, sich auch mal dem Ende zuneigt und das Leben wieder weitergeht, gibt es einfach noch viel mehr ähm, ja, Traffic in, in, in den Geschäften. Ich glaube, die Leute haben super viel Lust, wieder rauszugehen, sich zu bewegen, sich zu treffen. Ähm, und ich glaube, dann äh, ja wird äh, Placer äh, AI quasi noch relevanter ähm, und noch mehr Informationen haben als, als jetzt.
1: Und ich glaube, die Datengrundlage hier kommt durch die Smartphone-Bewegung. Ne? Das, das habe ich richtig verstanden, oder?
2: Ja, so habe ich das auch verstanden. Also eine Mischung aus verschiedenen ähm, Wi-Fi, GPS, Beacons, die dann eben ähm, aggregiert und ausgewertet werden.
1: Mhm. Weil Sie eben schreiben, perspektivisch wollen Sie bis zu 50 verschiedene Datensätze liefern. Das finde ich schon total total spannend, muss ich sagen. Und dieses dieses Gegenteil von Nachhaltigkeit, das meine ich deswegen, weil ein Teil, des ähm, und das ist auch total logisch, finde ich, ein Teil der, ähm, der, der Software, die Sie anbieten, besteht im Benchmarking mit anderen. Das heißt, da können zum Beispiel, ich weiß nicht, Kaufhausbesitzer oder sowas hingehen und können Standorte vergleichen. Und das ist natürlich dann im zweiten Schritt irgendwie so ein bisschen, natürlich entsteht da auch Druck, dass man versucht, mehr Leute in sein eigenes Kaufhaus reinzuholen. Also das meine ich eigentlich mit, ne? also wenn, mm. wenn Menschen shoppen gehen, ist ja natürlich immer, äh, da, da ist ein kleines Fragezeichen an der Nachhaltigkeit dann dran.
2: Ja, 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 das stimmt. Ähm, und, aber das ist natürlich sicherlich das, das ultimative Ziel der, der Nutzer, ähm, mehr äh, Menschen in, in ihre Geschäfte zu bringen und ähm, da gibt es einfach so viele Faktoren, ja, die, die halt relevant sind. Also man könnte meinen, dass ein, äh, dass ein Geschäft in der Innenstadt immer besser funktioniert als eins in der Randlage. Ähm, das ist... Wahrscheinlich häufig auch so, aber eben nicht immer, weil viele andere Faktoren eben noch dazukommen. Welches Geschäft ist zum Beispiel nebenan? Ähm, was ist so in der Umgebung alles zu finden? Und so ändern sich auch teilweise die Mietpreise, je nachdem, ob halt draußen eine Baustelle ist oder ähm, das, das Geschäft nebenan äh, gewechselt hat. Ähm, und ich glaube, eben durch solche Daten haben die äh, Immobiliennutzer äh, bzw. Einzelhändler einfach eine ähm, ja, ne, deutlich bessere Insights.
1: Ja, finde ich total total relevant, weil ja auch der, das Eröffnen eines Geschäfts ist ja auch ein riesen Investment. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also man, man committet sich auf eine lange Laufzeit, meistens irgendwie so Verträge von wahrscheinlich drei bis zehn Jahren oder sowas. Plus man hat ja diese ganze Store-Einrichtung, dieses Umbauen und so weiter. Und ich glaube, das sind, wenn wir, da, wenn wir das mal hochrechnen, da dann irgendwie im Vorfeld vielleicht auch noch ein paar relevante Informationen zu bekommen und da kann ja so ein Tool auch helfen, ist, glaube ich, total, total hilfreich.
2: Ja, absolut. Ja,
1: Nee, also sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, haben wir dazu zu den beiden Themen was Wichtiges vergessen, würdest du sagen?
2: Ähm, nee, ich glaube, wir, wir haben das ganz gut äh, ja, umrissen. Ähm, auf jeden Fall beides äh, sehr spannend und äh, vielen Dank auch, dass ich äh, heute hier sein dürfte.
1: Ja, ich danke dir. Du hast großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf eine Fortsetzung. Super, ich mich auch
0: Werbung. Hi, es ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Oh. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Amanda Birkenholz von UVC Partners. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super, hat mir großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden Amanda hier öfters begrüßen. Wäre zumindest mein Wunsch. Und ja, wenn es euch auch so geht, wenn euch gefällt, was wir hier tun, bitte empfehlt uns weiter. Ich sage es ja hier jeden Tag. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wenn wir Menschen erreichen, die diesen Podcast noch nicht kannten und die den dann entdecken und dann hoffentlich begeistert sind, ihn abonnieren und dann hoffentlich, genau wie ihr jetzt, auch wieder Leuten weitererzählen, Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und nicht vergessen, auf Spotify eine kurze Bewertung hinterlassen. Das geht mit einem Klick. Sagen, wie viele Sterne ihr für gerechtfertigt haltet und auch damit helft ihr uns, denn dann weiß Spotify, dass es uns gibt. Und ja, auch darüber freuen wir uns. Vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Florian Semler, dem Founder von Skin. Wie gesagt, da geht es um den Bereich Dermatologie, eine Mischung aus Telemedizin und Direct-to-Consumer-Business mit einem Subscription-Element. Sehr, sehr spannend. Und um 16 Uhr geht es um den Creator Space, dann mit Jennifer Fahn, der Co-Gründerin und CEO von Passion Fruit. Und ich bin sicher, das wird euch sehr gefallen, denn ich finde, Jennifers Blick ist extrem klar. Sie kommt eigentlich aus dem VC-Bereich, hat jetzt gegründet und ich finde, sie macht das richtig, richtig gut. Und ja, ist ein sehr diverses Team, sehr, sehr multinational, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. So, damit genug von mir. Hoffentlich bis nachher und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.